0: EL OCASO DE ATRACNOX LA CIUDAD DE LOS LOCOS Historia de terror, escrita y narrada por el César Lentamente nos atrapó a todos. La lluvia de polvo cósmico afectó 17 ciudades del planeta Atracnox, siendo Ridoleri la última de estas en ser alcanzada por aquella nube color café cromado, brillante como pocas cosas. Para cuando a la nube llegó el pánico ya se podía respirar en prácticamente todo el planeta. Sentíase como un secreto a voces. El consenso general de la población era que el mundo al fin se estaba yendo al carajo. Pero se había anticipado por tanto tiempo que sentirlo de pronto, fue como despertar al amanecer y ser recibido al instante con un puñetazo. Por lo menos parecía real. Me quedo con las ganas de saber. También me quedo con las ganas de volver a abrazar a mi perro coco. Tenía dos años de edad la última vez que lo vi. Cuando se anunció la detección de la nube aproximándose al planeta, se dijo también que no había verdaderas razones para creer que sucedería una catástrofe. Creo que estaban mintiendo, o es que la composición química era tan ajena a nuestro conocimiento que no supieron qué más decir. Me inclino por la segunda, o algo más oscuro. Podría ser. La cosa es que las consecuencias de su arribo a Atracnox variaron lo cual me hace pensar que la nube tenía divisiones en su constitución. Las primeras ciudades vivieron sus últimos días bajo el azote abominable del universo. En cuanto el polvo tocó el suelo, las casas y toda superficie, la materia se descompuso en sus elementos. El ejemplo más simple lo ilustrará. Cuando tocaba el agua, de esta se liberaba el oxígeno y el hidrógeno. Y por supuesto, dejabas de ver el agua. Lo mismo con todo material que tocaba lo mismo con las personas, los animales, ver su desintegración era ciertamente un espectáculo, nada que puedas imaginarse parece a la cascada de olorosos colores que segundos antes constituía un ser humano, o un gatito, lo que te apetezca, y hablando de gatitos, mi amado coco era la bola de pelo andante más bonita del mundo, un buen de veces lo llevé conmigo a pasear a la montaña, y al bosque también, había una ruta rápida que nos hacía llegar en menos de una hora, ya que las ciudades al tanto estaban de a qué hora, de qué día llegaría la nube, se instó a que todos permanecieran en casa con las ventanas cerradas, no hubo que decirlo dos veces, pero no dejó de haber quienes pensaban que el riesgo lo valía, con tal de tocar la cosa proveniente del lejano oriente, gracias a su imprudencia los un poco menos impetuosos aislados quedaron de su deseo por salir, no importaba, pronto lo sentirían porque el extraordinario polvo de caer no cesó, no se agotó. Grandilocuente es función la que se presentó a aquellos tiempos. Calculando lo que tardaría en llegar al resto de sitios, se determinó que no valía la pena evacuar. El caos generado por estar todos intentando salir sería más dañino. No se evacuaron las ciudades. Además, no había tiempo. Ni modo. Y mi perrito Coco ni en cuenta de todo lo que pasaba. Bueno, en cierta manera sí. Yo llegaba a casa súper estresado y él absorbía esa mala vibra, la compartíamos, se hacía más grata la vida con mi coco. Yo vengo de Ridoleri, una de las últimas ciudades en ser alcanzada por aquella nube color café cromado, me decían el Cañas, hola. Más interesante la tuvo el siguiente grupo de ciudades, en dos palabras, valieron madre, las primeras horas no, porque el polvo arribó de día, ya de noche con la temperatura un tanto descendida el show, una cosa catatónica mostró. Los diminutos granos liberaban de su interior un gas que tras inhalarlo y mezclarse con el oxígeno en reacción dentro de tus pulmones generaba una ligera espuma. Esta espuma confundía el sistema inmune y lo hacía atacar a los pulmones. La muerte solía ser por asfixia. Entiendo que no suena tan impresionante como lo otro, pero es más doloroso, o oh, bueno, eso creo. El penúltimo grupo es el más lame, Aburrido, chafa pues, si te entraba por los ojos te causaba un paro cardíaco, no sé cómo, pero lo hacía, si lo inhalabas o masticabas, nada pasaba, y no importaba la edad, muchos recién nacidos murieron así, de paro cardíaco, por tanto entonces imperativo es, de mi ciudad hablar, corrijo, el último grupo de ciudades en ser afectadas, el polvo iba llegando aproximadamente cada 20 horas a cada grupo de ciudades, por lo que a Ridoleri y compañía les tocó vivir el infructuoso intento de evacuación. Para eso más eficientes mis intestinos son. Y es que tras ver lo que pasó con los otros, la mayoría pensó que valía la pena intentar. La pena resultó en que muchos murieron. Su desesperación por escapar los nubló y les hizo ver que, si para salir tenían que matar, robar y engañar, matarían, robarían y engañarían. Eso hicieron. Mataron, robaron y engañaron. Quiero pensar que no era necesario, pero tampoco me consta, no estuve en los puentes, solo vi algunos videos en mi celular, los compartieron las personas con espíritu de reporteros, verlos me dejó paralizado, en medio de la ciudad, que parecía más… no sé, no sé qué parecía. El espanto que sentía afectó de modo irreversible mi cuerpo, horas antes de la llegada del polvo, la insania movía los hilos de mi ciudad, el errado comportamiento de mi comunidad, eso fue lo que estrujó y rompió mi corazón. Mi cabeza en un cesto de basura convirtió, ver a mi gente así. Había expectativas tan retorcidas de lo que podría pasar, que la espera fue el verdadero tormento. Eternas horas deseé que el polvo llegara y ya, que nos matara pronto. No solo en los puentes murieron, muchos estiraron la pata por el terror absoluto, o más bien, la incertidumbre absoluta. A veces creo que yo también fui uno de ellos, pero nada pasó. El polvo en nosotros se posó, cual beso de amante, con delicadeza. A continuación, la mayor paz que puedas imaginar abrazó al trío de ciudades, mi bella Ridoleri incluida. Mmm, es curioso, nunca antes me había referido así a Ridoleri, debió ser el consuelo. Cuando volteamos a vernos, la risa fue de lo más espontánea y divertida, todos llenos de aquel polvo brillante. La mente no daba para comprender que estábamos vivos y sanos. Entré a casa y abracé a Coco. Prosiguió una suntuosa celebración. La pangea de Atracnox carecía de razones para festejar últimamente. De pronto le habíamos dado una razón al planeta entero para estar feliz. Por eso digo que qué chula mi ridoleri. El cinismo con el que ninguneamos las ciudades quebradas resulta de lo más repugnante. Pero ni yo ni nadie que conozca se arrepiente, por lo menos no abiertamente. Nuestros propios muertos, sus familias olvidamos que alguna vez existieron. El festejo mundial duró una semana. Los nombres de las otras dos ciudades son Stilokertsi y Bravaleniades. Ellos y Ridoleri lo continuaron, o lo continuamos, por 14 días más. Debíamos ocuparnos de otras cosas, pero ¿qué más daba? Habíamos burlado la muerte, curioso que no lo viéramos como una segunda oportunidad para ser mejores personas, o mejores profesionistas, o mejores empresarios, lo único que queríamos era vivir, vivir, sentir, mi teoría es que nunca dejamos de percibir o pensar que el final se encontraba cerca, oscuridad a la vista, habría dicho el vigía en el mástil de nuestras ciudades un sinfín de rarezas no dejaban de ocurrir simultáneamente y desde mucho antes de la crisis del polvo en el resto de Atracnox. Todos sabíamos en nuestro corazón, sin decirlo en voz alta, que el apocalipsis comenzaba y qué epicidad se estaba liberando, pero no pensaré en eso ahora, este momento es para Ridoleri y para mí. Tres semanas luego del arribo del polvo, o puede que incluso antes, la gestación de un peculiar fenómeno comenzó, la red de portales negros fue como lo apodaron. Me parece un hombre ocioso. De las mentes más pretenciosas salió. De ningún otro lugar pudo haber sido. ¿Por qué no solo lo vieron como un aspecto más del apocalipsis? El fin del mundo no es monocausal, ni ocurre en un solo evento. Eso es algo que mi actual estado me ha permitido comprender. Con lujo de detalle he de decir. Algunos me envidiarán. Los pretenciosos. Otros estarán aterrados. Aunque no sabría decir exactamente qué clase de persona. Pero bueno, se formaron manchas negras donde mayor cantidad de polvo se concentraba, en la esquina de la banqueta, por ejemplo, o donde suele acumularse la basura que tapa la alcantarilla y no permite que la lluvia fluya, vaya que se inundaban las calles. Pero volviendo al tema, al principio, cuando tocabas las manchas, se sentía viscoso, con el tiempo se sentía que atravesabas la mancha, pero tenías que empujar con fuerza, la consistencia todavía era muy densa y espesa. Solo la, mitad de una mano lograba sumer solo la mitad de una mano lograba sumergirse, luego se volvía imposible. La viscosidad impedía ir más profundo, por el momento. Gradualmente nos obsesionamos con las manchas. No sé si la viscosidad nos embriagaba el tacto, no sé si la profundidad de su negrura nos hipnotizaba, no sé si era la extrañeza lo que nos atraía, no sé nada, pero nadie escapaba a la obsesión como el polvo caído fue abundante, cuantiosas manchas se formaron por las tres ciudades, por mi querida Ridoleri, hizo que se mezclaran todo tipo de personas, salías a la calle y veías a la gente amontonada en las manchas, metiendo y sacando la mano, revolviéndola en la mancha, no hablaban en absoluto, no había un solo tipo de comunicación entre los participantes, todos manteníamos los ojos sumergidos en las manchas, pero eso era de día, durante la noche descansábamos de las manchas y continuábamos con los festejos por haber sobrevivido, 14 ciudades perecieron y nosotros no, ¿por qué no íbamos a estar festejando, eh?, ¿por qué?, si hay vida, que haya felicidad, el fuego era vital en los festejos, hacíamos gigantescas fogatas, al principio utilizamos leños, por supuesto, pero la gente dedicada a talar árboles dejó de trabajar por estar todo el día con las manchas, y luego nos daba flojera talar de noche nosotros mismos. Así que avivamos las llamas con lo disponible en casa: el título universitario, marcos de fotos familiares, con todo y las fotos, cuanta cosa que pudiera arder. Las manchas se volvieron más profundas, podías introducir casi la totalidad del brazo, por tanto, entonces, de sol a sol, las calles estaban infestadas de niños, adultos y ancianos amontonados en cada esquina, con el brazo sumergido en la mancha, metiéndolo y sacándolo, moviéndolo suavemente. El sol quemaba nuestras pieles, las mascotas demandaban alimento. Coco se moría de hambre, pero las manchas eran demasiado buenas para nosotros. Nos era inconcebible separarnos de ellas. No valía la pena. Millares, montones y muchos más murieron pegados a las manchas. Parte de su cuerpo se quedaba sumergida. Los podridos cadáveres junto a nosotros no nos importaron. Seguimos pegados a las manchas, con divina dedicación. Por las noches comíamos carne alrededor del fuego. Ningún alimento calmaba mejor nuestros ánimos. Cuando la mancha nos liberaba, sentíamos una adrenalina arrasadora que necesitaba liberarse. Demandaba a la vez energía para continuar. Ya que durante el día nadie estaba despegado de la mancha, la comida fresca dejó de estar a nuestra disposición, y por alguna razón, las frutas y verduras enlatadas empezaron a darnos repulsión. Recurrimos a lo más cercano que pudiera proveer, nos comimos nuestras mascotas yo me comía coco, supo delicioso, aunque el gusto no duró tanto, la negligencia con que los traíamos los había adelgazado, así que recurrimos a cazar ardillas, ratones y lagartijas, la ropa apestosa nos incomodó y la despojamos de nuestros cuerpos, ahora el sol podía rostizarnos parejo, como pollos, las partes de nosotros que tocaban el suelo ennegrecieron, el asfalto funcionó como parrilla, con lo amontonados que estábamos en las manchas, el contacto físico con extraños fue absoluto. Extremidades de ancianos entrelazándose con las de jóvenes, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres. Éramos una amalgama de carne respirando su propio aliento, con el brazo entero sumergido en la mancha. Además de comer carne insaciablemente por las noches, bailábamos alrededor del fuego éramos ciegos a nuestra desnudez, bailábamos con intensidad, abrazados, empapándonos de sudor y mugre ajena, sin emitir palabra alguna, conforme avanzaba el tiempo abandonábamos la palabra escrita y hablada, después el brazo entero cabía dentro de la mancha, sumergido en la viscosidad, los muertos aumentaron, vivir de noche con ardillas, ratones y lagartijas no era suficiente para mantener a los débiles, el frío nocturno tampoco importó, olvidamos que teníamos hogares para resguardarnos y dormir acurrucados. Curiosamente nuestros valles no tenían música, lo único audible era nuestra pesada respiración, plena de roncos gemidos, el crepitar de los leños, el gigante fuego siendo agitado por el viento, aunque no había espacio tuvimos que hacerlo, hundimos el otro brazo en las manchas, como ignorábamos los cadáveres a nuestro alrededor, quedamos más amontonados que nunca, los que estábamos encima de aquellos muertos nos impregnamos de su peste y los gusanos se nos subieron, de haber estado atentos habríamos notado el silencio en toda la ciudad, solo un débil soplido en el viento, me quedo también, con ganas de saber, por qué el resto de Atracnox no nos expulsó de las manchas. Mi teoría pesimista dice que Miskatonia, la capital de la investigación, se impuso por la fuerza para que nadie interviniera y pudieran así estudiarnos a la distancia. Creo que su complejo de superioridad los hizo tomar la actitud de alienígenas estudiando una especie inferior desde su platillo volador, pero también puede ser que Atracnox se fuera al caño al mismo tiempo. ¿Cómo nos habremos visto cuando sumergimos la cabeza en las manchas? Me pregunto yo. Hasta el cuello. Solo se podía ver nuestros cuerpos de las axilas para abajo, racimos y racimos de cuerpos mugrientos y podridos. Viéndolo en retrospectiva, es realmente asqueroso. A mayor profundidad, menor la facilidad para salir de la mancha. Para este punto, creo que transcurría una hora desde que empezábamos a retirarnos, hasta que finalmente nos poníamos de pie, listos para alimentar el fuego y nuestras barrigas. Fueron los días de mayor delirio, cuando las manchas nos tragaban la cabeza. No recuerdo si comía o no. No recuerdo si los demás comían. Me parece que los bailes continuaban, pero tampoco puedo asegurarlo. Solo recuerdo la intensidad del fuego, tan amarillo, tan imponente, cuantísimo calor daba. Continuamos sumergiendo las cabezas en las manchas, hasta que un día la mancha nos tragó. Sospecho que a todos al mismo tiempo. Habría sido muy raro que lo hubiera hecho solo conmigo. Desde entonces no he sabido cómo medir el tiempo. Lo que percibo es que ahora solo existo como conciencia, flotando abstracta en alguna parte del universo. No veo mi cuerpo, ni siquiera sé si tengo ojos, no siento que parpadee, no hay más que negrura ante mí, así que mi relato no he escrito a la luz de las velas bajo la tenebrosa noche, ni a un extraño mi historia he contado, la historia de mi querida Ridoleri, tan solo un monólogo sin propósito.